0: vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Hoofdstuk 16 Boko oogde ingetogen en gelouterd alsof zijn ziel eens flink door de vringer was gehaald. Hij had de onmiskenbare uitstraling van een man die zojuist stevig de mantel is uitgeveegd door het meisje van zijn dromen... en die zijn verplette levensfuncties nog niet heeft weten te herstellen. Hallo uh, Bertie, zei hij met een soort vroom, gedempt stemgeluid. Pip-pip, Boko. Wat een nacht. Nogal, ja. Hmm. Je hebt niet toevallig een heupflesje bij je? Nee. Jammer. Mensen moeten eigenlijk altijd een heupflesje bij zich hebben voor noodgevallen. Sint-Bijnarts in de Alpen hebben dat altijd wel. Vijftig miljoen Sint-Bijnarts kunnen het niet bij het verkeerde eind hebben. Ik heb zojuist een heftige emotionele ervaring doorgemaakt, Bertie. Heeft Nobby je gevonden? Hij rilde even. Ja, ik heb haar net gesproken. Ja, dat idee had ik al zo'n beetje... Kun je het aan me zien? Ja, ja, zeker. Je bent het toch niet geweest die haar over die uh, feestartikelen heeft verteld, is het wel? Nee, natuurlijk niet. Maar iemand heeft het gedaan. Oh, oh. Om Percy waarschijnlijk. Ja, dat is waar. Ze moeten hem hebben gevraagd hoe die lunch was verlopen. Ja, ik kan me voorstellen dat het hele gezaghebbende bron is geweest waar ze informatie vandaan had. Dus ze is over die uh, feestartikelen begonnen. Oh ja. Daar is ze over begonnen. Wat ze te zeggen had, ging deels daarover en deels over wat er vannacht is gebeurd. Over beide thema's had ze meer dan genoeg te zeggen. Weet je absoluut zeker dat je geen heupflesje bij hebt? Ik vrees van wel. Hm, tja, hm, zei Boko, en verzonk een poosje in stilte die hij verbrak om mij op een soort verbaasde toon te vragen waar meisjes die uitdrukkingen eigenlijk oppikten. Welke uitdrukkingen? Ja, kan ik niet herhalen hoor, met, met heren aanwezig. Ik neem aan dat ze die leren in de vormingsklas of zo. Ze heeft je ervan langs gegeven, hè? Ja, maar niet te weinig. Het was een buitengewoon gevoel om daar maar te staan terwijl ze tegen me uithaalde. Het gaf me de dwaasde ervaring: alsof er iets kleins en verneinigs zietend ziedend van woede om me heen wervelde. Het, het was alsof je wordt aangevallen door een Pekinees. Ik ben nog nooit aangevallen door een Pekinees. Nou, vraagt maar eens aan iemand die dat wel zou overkomen. Die zal het je uitduiden. Ik verwacht ieder moment een lelijke beet in mijn enkel te krijgen. En hoe is het tenslotte afgelopen? Ja, ik heb het er levend afgebracht, maar ja. Wat is het leven? Nou, leven is prima. Niet als je het meisje hebt verloren van wie je houdt. Heb jij dan nu het meisje verloren van wie je houdt? Ja, daar probeer ik nou juist achter te komen. Ik durf het niet helemaal te zeggen. Dat hangt af van je interpretatie van de woorden... Jou wil ik nooit meer zien of spreken in dit leven of in het hiernaam als jij ellendige stomkop. Heeft ze dat gezegd? Ja, onder andere. Ik zag dat het tijd werd voor woorden van troost en aanmoediging. Nou, ik zal me daar maar geen zorgen over maken, Boko. Hij leek verrast. Niet. Nee, joh, dat meende ze niet zo. Dat, dat meende ze niet zo. Nee, natuurlijk niet. Dat zei ze zomaar, om iets te zeggen, hè? enkel om een praatje te maken. Nou, dat zal ik je uitleggen, Boko. Ik heb een behoorlijk diepgaande studie gemaakt van de vrouwelijke kunnen. Ze is geobserveerd in hun diverse stemmingen. En de conclusie waartoe ik ben gekomen is dat wanneer ze tegen je tekeer gaan op de manier die jij beschrijft, er weinig aandacht uh, hoeft te worden besteed aan de inhoud van hun woorden. Je zou adviseren die te negeren? Absoluut. Zet die uit je hoofd. Hij zweeg een ogenblik. Toen hij weer wat zei, was het op een hoopvolle toon. Ja, er is, er is één ding natuurlijk. Hè. Ze heeft wel echt van me gehouden. Zelfs zo recent nog als vanmiddag. Heel veel, zei ze. Dat moet je wel bedenken natuurlijk. Nou, dat doet ze nog steeds hoor. Dat idee heb jij dus wel. Natuurlijk. Ondanks dat ze mij een ellendige stomkop heeft genoemd. Jawel, jij bent ook een ellendige stomkop. Ja, dat is waar. Je kunt niet afgaan op wat een meisje zegt als ze je op je valie geeft omdat je iets geschiftst hebt gedaan. Het is net Shakespeare. Het klinkt goed, maar het betekent niet echt iets. Dus uh, jij denkt dat ze haar oude gevoelens voor mij nog altijd koestert. Absoluut. Schiet op, man. Als ze van je kon houden, ondanks die grijze volderbroek van jou, dan is het niet waarschijnlijk dat alleen een stomiteitje van jou daar een einde aan heeft gemaakt. De ware liefde is onverwoestbaar. Haar heilige vlam brandt voor eeuwig. Wie heeft je dat verteld? Jeeves. Hm. Wie zou het moeten weten? Hij ja, doet die ook. Op Jeeves kun je rekenen. Ja, dat klopt. Zo, zo is het toch, hè? Ja, ja, ja toch. Je bent een ware troost, Bertie. Dat is mijn streven, Boko. Ja, je, je geeft me hoop, hè. Je beurt mij op uit een ruisende kuil. Hij was flink opgeknapt. Hij rekte niet echt zijn schouders en stak niet zijn kin vooruit, maar zijn moreel was duidelijk verstevigd. Ik heb het idee dat hij binnen een paar minuten zelfs bijna vrolijk zou zijn geworden... als er op dat moment niet een vrouwelijke stem de nachtlucht had opengesneden met zijn naam. Boko! Hij trilde als een hele esp. Uh, he, he, ja, lieveling. Kom hier. Ik wil dat je hier komt. Ik kom eraan, uh, lieveling. O oh, mijn god, hoorde ik hem fluisteren. Uh, uh, een toegift. Hij wankelde derwaarts en liet mij achter over het verloop der dingen. Ik kan meteen wel zeggen dat ik mij over de situatie geen zorgen maakte. Voor Boko, die feitelijk tegenover die felle meid in de ring had gestaan... terwijl ze in alle richtingen ontplofte... had het natuurlijk geleken of het einde van de wereld was gekomen... en de dag des oordeels met ongewone strengheid en aanvang nam. Maar voor mij als kalme, nuchtere toeschouwer... was het allemaal niet zoveel bijzonders. Ik haalde er de schouders bij op en zag het als wat het was. Pure flauwekul namelijk... Zij de banden der liefde worden niet verbroken, alleen maar omdat de vrouwelijke helft van het duo zich stoort aan het geschifte gedrag van de mannelijke partner en hem op zijn vestje gaat spugen in een reeks gepassioneerde toespraken. Hoe devoot een vrouw de man van haar keuze ook mag aanbidden, er komt altijd een moment waarop ze een onweerstaanbare drang gaat voelen eens flink uit te halen en hem zijn vet te geven. Ik zou denken dat als alle jonge minnaars die ik in mijn tijd gekend heb achter elkaar zouden worden gezet, nou, dat is moeilijk om in de praktijk te brengen natuurlijk, maar ik bedoel, stel je voor, dat ze dan tot halverwege Piccadilly zouden rijken. En ik kon er niet één van bedenken die niet ook wel eens had meegemaakt wat Boko vannacht was overkomen. Volgens mij was waarschijnlijk op dit moment de tweede fase al ingetreden, waarin het vrouwelijke tortelduifje uithuilt aan de borst van het mannelijke tortelduifje en zegt dat het haar spijt dat ze zo lelijk heeft gedaan. En dat mijn vermoeden juist was, werd bewezen door Boko's houding toen hij zich een paar minuten later weer bij mij voegde. Zelfs in het schemerige licht dat er heerste, kon je zien dat hij zich voelde als Adam in het paradijs. Hij liep als op wolken en zijn hele ziel was zichtbaar uitgedijd als een badspons die in het water wordt gelegd. Bertie. Hallo. Ben je nog? B. woester meldt zich? Het is voor je orde. Bertie. Ze houdt nog steeds van je? Ja. Mooi. Ze huilde aan mijn borst. Heel goed. En ze zei dat ter spreekt dat ze zo lelijk had gedaan. Ik zei: kom, kom. En alles was weer koekenij. Fantastisch. Ik voelde me geweldig. Nou, dat geloof ik graag. Door de woorden ellendige stomkop trok ze in. Mooi zo. Ze zei dat ik de boom was waaraan de vrucht haar levens hing. Nou, nou. En kennelijk was het allemaal een vergissing geweest toen ze zei dat ze me nooit meer wilde zien of spreken in dit leven of in het hiernamaals, want dat wil ze wel, heel vaak juist. Geweldig. Ik drukte haar tegen me aan en kuste haar als een dolle. Nou, dat wil ik wel geloven. Jeeves, die, die erbij was, was erg geroerd. Oh, was Jeeves daar? Nobby en hij hadden juist plannetjes gemaakt en een tactiek besproken. Voor het uh, lijmen van oom Percy? Ja, dat moet natuurlijk nog wel gebeuren. Ik keek moeilijk. In dat licht natuurlijk niet heel effectief. Het wordt wel heel lastig. Wel, nee. Sinds jij hem niet alleen hebt aangesproken met mijn beste Worpelsten, maar hem ook niet goed snik hebt genoemd. Wel, nee, Percy, wel, nee. Jeeves is met een van zijn vruchtbare ideeën gekomen. Oh ja, van een man. Ah ja, ik zeg het zo vaak, er is niemand zoals Gius. Nou, dat mag je inderdaad wel zeggen. Is het je wel eens opgevallen hoe zijn hoofd aan de achterkant uitsteekt? Ja, vaak. Daar zitten de hersenen in, hè? Weggestouwd achter de oor. Precies. Maar, uh, wat was dat idee van hem? Nou, in het kort het volgende. Hij denkt dat het een uitstekende indruk zou maken en mij in staat zou stellen het verloren terrein terug te winnen. Als ik op zou komen voor de oude Warpels, dan... Voor, 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 voor hem opkomen? Dat snap ik niet. In een toneelstuk of wat? Nee, 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 niet voor hem opkomen, maar voor hem opkomen. Oh, voor hem opkomen. Precies, voor hem opkomen. Hè? Hem, hem verdedigen, zeg maar. Met, met andere woorden, hij raadt me aan om partij te trekken voor die oude heer. En hem, hem, hem te beschermen, als het ware. Om Percy beschermen? Ja, ja, ik snap dat het bizar klinkt, maar volgens Jeeves gaat het werken. Nou, ik snap het nog steeds niet, hoor, eigenlijk. Nou, in principe is het heel eenvoudig. Kijk, stel je voor dat een of andere grofgebekte lomprik van een kerel... morgen om tien uur precies hè, de studeerkamer van de oude Worpels ten binnen komt stormen... en hem begint uit te maken voor van alles en nog wat... Hè, en verder ook heel vervelend gaat lopen doen. Ik sta buiten bij het raam van de studeerkamer te wachten... en op het psychologisch juiste moment steek ik mijn hoofd naar binnen... en op kalme, brispende toon zeg ik... Stop Bertie! Bertie? Ja, die al heet Bertie. Maar val me nu even niet in de reden. Hè? Dan, dan raak ik de draad kwijt. Ik steek dus mijn hoofd naar binnen. Hè? En ik zeg, stop Bertie. Je misdraagt ze buitengewoon. Ik kan niet werkloos toezien hè, wanneer jij een man beledigt... die ik zozeer respecteer en bewonde als Lord Walperston. Lord Walpelsden en ik mogen dan zo onze meningsverschillen hebben gehad. De fout lag heel bij mij en ik betreur het van harte. Maar ik ben altijd van mening gebleven dat het een eer is hem te kennen. En als ik nu hoor dat jij hem een... Ik ben vrij slim en had de opzet van dit angstaanjagende plan al ontdekt. Ja, jij wilt dat ik oom Percy opzoek in zijn schuilhol en hem ga uitschelden. Ja, tien uur precies. Heel belangrijk. Zullen onze horloges moeten synchroniseren tot op de seconde? Ik hoor van Nobby dat hij altijd de ochtend in zijn studeerkamer doorbrengt, ongetwijfeld met het schrijven van stinkbrieven aan de kapiteins van zijn schepen. En dan duik jij op en voet het mij uit, omdat ik hem heb uitgevoeterd? Ja, dat is het idee. kan als niet anders dan, dan, dan dat mij dat in een sympathiek licht zal stellen, zodat hij mij zal gaan waarderen, hè, en zal beseffen dat ik toch eigenlijk wel een goede vent ben. Zoals ik daar dan zit, zal ik maar zeggen, een gedoken in zijn stoel, terwijl jij boven hem uittorent en vlak voor zijn ogen je vinger naar hem schudt. Het visioen dat deze woorden bij mij opriepen, was zo afschuwelijk dat ik begon te wankelen en zou zijn gevallen, als ik me niet aan een boom had vastgegrepen. En jij beweert dat Jeeves dit heeft gesuggereerd? Ja, ja zoals ik al zei, ja. in een flits. hè? Dan moet hij beschonken zijn. Ik zag Boko lichtelijk verstijven. Begrijp je niet, Bertie. Beschouw dit Plan dus een van de meest scherpsinnige concepten. Het lijkt me een van die simpele listen die testen effectiever zijn vanwege hun eenvoud, die, die, die nauwelijks hun doel kunnen missen. Als ik binnenkom op het moment dat jij de oude Walpers dan staat te beledigen en ik dan het volle gewicht van mijn sympathie en mijn steun op zijn kant van de schaal werp, dan zal ik... Er zijn bepaalde momenten waarop wij woesters heel standvastig kunnen zijn. Onvermurfbaar is misschien zelfs wel het juiste woord. En in zo'n moment is het wanneer ons wordt gevraagd te trachten mannen als om Percy te intimideren. Het spijt me, Bokkom. Spijt je? Wat spijt je? ik haak af. Wat? Aan dat lijntje ga ik niet trekken. Hij leunde naar voren om mij beter ongelovig aan te kunnen staren. De man leek verbijsterd. Bertie. Ik weet het, maar ik herhaal, ik blijf buitenspel. Buitenspel? Buitenspel. Er kwam een smekende klank in zijn stem. Hetzelfde soort klank als ik wel eens bij Bingo Little heb beluisterd toen hij een boekmaker vroeg de zaken wat breder te willen zien en tot volgende week woensdag op zijn geld te willen wachten. Maar Bertie, jij bent juist zo gesteld op Nobby. Dat klopt. Natuurlijk ben je op haar gesteld, anders had jij haar nooit voor drie stuiver zuurtjes gegeven. En je zult toch ook, neem ik aan, het feit niet betwisten dat jij en ik samen op school hebben gezeten? Huh? Tuurlijk niet. Dus toen ik dacht dat ik je hoorde zeggen dat je niet meedeed... Moet je verkeerd hebben begrepen. Je begreep me niet verkeerd. Niet? Nee. Dus je weigert je steentje bij te dragen? Inderdaad. Jij, want ik wil dit even heel duidelijk hebben... Hè, hè, jij weigert dus serieus je rol... Heel simpel, eenvoudige rol... In dit opzetje te spelen? Correct. Het is toch Bertie Wooster die ik hier hoor spreken? Inderdaad. De Bertie Woester met wie ik op school heb gezeten Dat klopt Hij ademde in met een soort fluitend geluid Nou ja zeg Als iemand mij had verteld dat ik dit toch eens zou meemaken Had ik het niet geloofd Ik zou spottend hebben gelachen Bertie Woester mij in de steek laten Nee, 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 zou ik zeggen niet, niet Bertie Bertie met wie ik niet alleen samen op school heb gezeten Maar die vandaag nog zijn buik heeft rondgegeten aan mijn tafel dit was een lastige. Ik had mijn buik niet echt rondgegeten, want het was niet bepaald een vetpot geweest. Maar ik snapte wat hij bedoelde en toen hij dat zo zei, was er een ogenblik dat ik bijna bezweek. Maar toen dacht ik heel even aan oom Percy één gedoken in zijn stoel. Nou ja zeg, in één gedoken in zijn stoel. En ik voelde mij weer sterk. Spijt me, Boko. Mij ook, Bertie. Ja, ik ben teleurgesteld, erg teleurgesteld. Wee om het hart is de uitdrukking die mij naar de lippen welt. Maar goed, ik vrees dat ik het slechte nieuws dan maar aan Nobby moet gaan vertellen. Tjong, ja. wat zal ze huilen. Ik kon een scheut van medelijden niet onderdrukken. Ik, ik wil Nobby niet aan het huilen maken. Dat ga je toch doen. Liters en liters. Hij verdween met een verwijtende zucht in de duisternis en liet mij alleen achter met de sterren. Ik stond die juist te bestuderen en me af te vragen wat Jeeves het idee kon hebben gegeven dat ze neurienden voor het aangezeerde Gerubijnen. Ik kon zelf niet de geringste aanwijzing vinden voor zoiets. Toen ze plotseling samen smolten als de voorgenomen fusie van oom Percy en J. Chichester Clem tot één flakkerende vlam. Dat kwam omdat een verborgen hand die onopgemerkt tot vlak achter mij was geslopen, mij een ongelofelijke dreun had gegeven met wat ik veronderstelde een stomp voorwerp te zijn. Dat was pal op mijn kruin terechtgekomen en deed mij op de grond neerzeigen met een vinnig. Au! hoofdstuk 17 Ik ging rechtop zitten, wreef over mijn achterhoofd en hoorde een piepende stem in mijn oor jengelen. Het was die kleine bliksemse Edwin, die me ofwel bezorgd ofwel tevreden glunderend over wat hij had aangericht aankeek. Ik kon niet goed onderscheiden welke van de twee. Soe, zei hij, ben jij dat, Betty? Ja, en of ik dat ben? antwoordde ik met een onder de omstandigheden niet zonderling vleugje venijn in mijn stem. Ik bedoel. Het leven is al moeilijk genoeg, zonder dat je om de andere minuten door padvinders op je kop wordt geslagen. En ik was woedend. Wat moet dat? Wat is hier de bedoeling van, jij walgelijke kleine snuitkever, mij met een enorme knuppel op mijn hoofd te slaan? Dat was geen knuppel. Dat was mijn verkennersstok. Een soort hockeystick. Heel handig. Ja, het komt altijd goed van pas, hè? Nou, zeker. Deed het pijn. Beschouw het als een officiële verklaring als ik zeg dat het gruwelijk pijn deed. Zo, spijt me. Ik dacht dat jij die inbreker was. Er sluipte een rond hier op het terrein. Ik hoorde hem scharrelen onder mijn raam. Ik zei, wie is daar? En toen ging hij een vreselijk gevloek vandoor. Ik moet zeggen dat ik vanavond niet veel geluk heb gehad. De vorige die ik voor die inbreker aanzag bleek mijn vader te zijn. Je vader? Ja, hoe kon ik dan weten dat hij het was? Ik had nooit gedacht dat hij midden in de nacht door de tuin zou lopen dwalen. Ik zag een schimmige vorm neerhurken, alsof hij zich voorbereidde op een sprong. Ja, dus ik kroop achter hem aan en... Uh... Je hebt hem toch geen schop gegeven? Jawel, nogal een sappige. Ik moet zeggen dat mijn hart een sprongetje maakte, zoals Jeeves me zegt, dat het zijne doet als hij een regenboog aan de hemel ziet. De gedachte dat oom Percy een trap tegen zijn krent had moeten verwerken... was behoorlijk stimulerend. Die had hij al jaren te goed. Ik kreeg dat merkwaardige gevoel van ontzag over me... dat je soms krijgt als je van dichtbij de werking ervaart van de voorzienigheid. En je beseft dat niets op deze wereld is geschapen zonder doel. Zelfs een Edwin niet. En dat ook de allerlaagste schepsels hun nut hebben. Hij deed er nog onneidig over... Het had hem geïrriteerd, hè? Hij wilde me een pak slaag geven, maar Florence was erop tegen. Vader, zei ze, u moet die jongen met de rust laten. Het was een zuiver misverstand. Florence is erg op mij gesteld. Ik trok mijn wenkbrauwen op. Zij was een meisje, had ik het gevoel, met een vreemde, zelfs nogal morbide smaak. Dus, toen heeft hij me alleen maar naar bed gestuurd. En waarom lig je daar dan niet in? In bed, soe, <lacht> weinig kans. Hoe gaat het met je hoofd? Beroerd. Doet het pijn? Ja, natuurlijk doet het pijn. Heb je een bund? Ja, allicht. Nou, dan kan ik je eerste hulp verlenen. Nee, dat kan je niet. Wil je geen eerste hulp? Nee, absoluut niet. We hebben het hier al eens uitgebreid over gehad, kleine Edwin. Je kent mijn standpunt. Er is nooit iemand die, die eerste hulp van mij wil, zei hij sipjes. En wat je nodig hebt, is veel oefening. W wat doe je eigenlijk hier, Bertie? Iedereen vraagt me wat ik hier doe, antwoordde ik lichtelijk gepikeerd. Waarom zou ik hier niet zijn? Met deze plek ben ik verbonden door banden des bloeds. Hè? En als je het echt wilt weten, ik ben hier omdat ik een wandelingetje na het eten wilde maken met Boko Fittleworth. Ik heb Boko niet gezien. Nou, zo'n gelukje voor hem. Doshi Tiswet is hier wel. Ja, dat weet ik. Ik heb hem gebeld toen ik de inbreker had gezien. Ja, dat weet ik. En wist je ook dat hij verloofd is met Florence? Ja. Ik weet alleen niet zeker of het niet alweer uit is. Ze hadden het net verschrikkelijk ruzie. Hij zei het luchtigjes, gooide die mededeling eruit alsof het een bericht was van gering belang, en was waarschijnlijk verrast door de bezorgde manier waarop ik reageerde. Wat? Ja. Een, een verschrikkelijke ruzie? Ja. Waarover? Dat weet ik niet. En als jij zegt een verschrikkelijke ruzie, hoe verschrikkelijk bedoel je dan? Nou, behoorlijk verschrikkelijk. Harde woorden? Nog een ja. Mijn hart, dat daar net was opgesprongen, als beschreven in mijn aperçu over de krent van oom Percy, was nu weer helemaal afgedaald tot in de kelder. Het hele van mijn sociaal beleid, zoals ik glashelder heb gemaakt, was om hartelijke betrekkingen tussen die twee gelieven te bevorderen. En de informatie dat ze wederzijds, al was het maar tamelijk harde woorden, hadden geuit, was voldoende om mijn bloed te doen stollen. Ziet u, wat ik zei over Nobby die eens flink uithaalde en de Pekinees speelde tegenover Boko, al dat gepraat dat u zich zult herinneren over meisjes die uw geliefde eens flink gaan tergen, puur voor de lol en om de poriën open te houden, is niet van toepassing op serieuze vrouwen zoals Florence en Keels van het type Stilton. Dat is allemaal een kwestie van wat Jeeves het persoonlijk psychologisch profiel noemt. Als Florence en Stilton tegen elkaar in het krijt waren getreden en aan elkaar waren beginnen te knagen, waren de vooruitzichten gevaarlijk onbestendig. Hoeveel heb je gehoord van wat ze zeiden? Nou, niet zoveel. Want toen zag ik opeens iets bewegen in het donker en ben ik daar met mijn verkennen stok op afgegaan. Ja, dan bleek jij te zijn. Dit zorgde natuurlijk al voor een iets betere toekomstverwachting. Mijn eerste indruk was geweest dat hij tijdens het hele conflict op de eerste rang had gezeten. Als hij alleen de openingszetten had bijgewoond... kon het vervolg misschien nog wel binnen de perken zijn gebleven. Misschien gingen na zijn vertrek minder verhitte ideeën toch prevaleren... zodat de strijdende partijen hadden ingebonden voordat een eventuele breuk onherstelbaar werd. Zo gaat het vaak bij meisjes en bij mannen met een heftig temperament... Ze beginnen met geraas en getier, maar naarmate hun betere zelfde overhand krijgt, gaan ze een toontje lager zingen. Tot zei ik tegen Edwin, en hij leek van mening te zijn dat er misschien iets in zat. Ik merkte evenwel dat hij er niet helemaal bij was en niet echt geïnteresseerd leek. Na enkele ogenblikken te hebben gezwegen, tijdens welke ik op het beste hoopte en hij met zijn verkennersstok frutselde, onthulde hij waarom dit zo was. Hij maakte zich zorgen over een kwestie van procedure. Uh, luister eens Bertie zei hij weet je nog die dreun die ik jou heb gegeven ik verzekerde hem dat ik die allerminst vergeten was ik had het goed bedoeld weet je wel ja dat is een hele troost maar toch heb ik jou die watje kou gegeven niet meer? en of dat valt niet te ontkennen nee dan is dit wat ik me afvraag heb ik daardoor mijn goede daad van vanmiddag teniet gedaan het opruimen van ons zuske. Nee, ik vrees dat dat niet telde, want dat pakte niet zo goed uit. Ik bedoel, dat ik die broche voor je gevonden heb. Hier moest ik even heel voorzichtig mee om zien te gaan. Ik wil maar zeggen dat de broche die hij had gevonden... en de broche die Jesus bij Florence had afgeleverd... werden verondersteld één en dezelfde broche te zijn... en hij mocht vooral niet uit mijn mond vernemen... dat ik het vervloekte ding weer was kwijtgeraakt nadat hij het had gevonden. O, oh, dat, zei ik, ja, dat was een goede daad eerste klas... Weet ik, weet ik. Maar denk je dat die nog steeds telt? Oh, zeker. Ondanks dat ik je een druin heb verkocht. Zonder meer. Zo, so, nou, dan ben ik helemaal bij tot afgelopen donderdag. Je bedoelt tot afgelopen vrijdag. Donderdag. Vrijdag. Donderdag. Vrijdag, jij holhoofdige kleine discalculant, zei ik enigszins verhit, want zijn onvermogen om een beetje fatsoenlijk te tellen irriteerde me net zo als dat met zijn achtengeval die dichter, ik ben zijn naam even vergeten, moet hebben geërgerd, die met dat andere kind in gesprek was geraakt. Luister, je goede daad van afgelopen vrijdag zou het opruimen van ons huiske zijn geweest. Oké, okay, maar vanwege het ongelukkige resultaat moet die van de lijst worden geschrapt. Mee eens, toch? Nou... Dat maakt dus het vinden van die broche, je goede daad van afgelopen vrijdag. Heel simpel, zolang je de grijze cellen maar een beetje gebruikt. Ja, maar je hebt het mis. Dat heb ik helemaal niet. Luister. Nee, ik bedoel, jij hebt het over de eerste keer dat ik die broosje heb gevonden. Waar ik het over heb, is de tweede keer. Die tel ook mee. Ik kon hem niet volgen. Hoe bedoel je de tweede keer? Welke tweede keer? Je hebt hem geen twee keer gevonden. Ja, nee, dat heb ik wel. De eerste keer was toen jij hem in de hal had laten vallen, weet je nog wel. Nou daarna ging ik de schoorsteen in de keuken schoonmaken. Toen was er die explosie en ik kwam naar buiten en toen stond jij op het wat in je hemdsmouwen. Je had je jasje uitgetrokken en aan de kant gegooid. Oh mijn god, met alle stress van dit en dat was ik die hele jasje-scène vergeten. Het schoot me nu allemaal weer te binnen en het was alsof een koude hand mijn hart omklemde. Ik voelde al aan waar dit heen ging. Ik denk dat hij uit je zak moet zijn gevallen, die broche. Maar toen jij het huis binnenging, zag ik hem daar liggen. En ik dacht dat het wel een goede daad zou zijn. waar ik jou problemen mee kon besparen. als ik hem naar Florence bracht. Ik staarde hem somber aan. Met de doffe blik is geloof ik de uitdrukking. De, dus je hebt hem naar Florence gebracht? Ja. En gezegd dat het een cadeau van mij was? Ja. En leek ze daar blij mee? Nou, lof, soe! Hij vertrok abrupt en zonder enige aankondiging, als een paling die in de modder verdwijnt. En ik werd gewaard dat er iemand naderde die zwaar ademde. Dat het joch impulsief wegtrok in de schaduw had ik niet eens nodig om mij te vertellen dat deze ronkende nieuwkomer niemand minder was dan Florence.